0: Estás escuchando Plan D,
1: Un podcast donde hablaremos sobre nuestras inquietudes.
0: Con invitados que contarán su historia, su proceso
1: y qué los llevó a renunciar a su Plan A.
0: ¿Por qué lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Dios? Yo
1: soy Clara Cuevas.
0: Y yo soy Romina Gómez.
1: ¿Te atreves a escuchar? ¿Quién empezaba yo o tú?
0: Ah, no sé. <risa> Otra vez. Una, a ver. dos. ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al primer episodio de la cuarta temporada del Plan D. Mm. ¡Wow! Okay. ¡Wow! Por fin. por fin se está estrenando esta. ¿Cómo estás, Clara?
1: Muy bien. De verdad ya con, con, con el entusiasmo y las ganas de que escuchen esta temporada, que hemos preparado con, con invitados de lujo, de todo, ahora sí que todo el mundo. Bueno, íbamos poco a poco, pero... Siento yo que son personas que jamás en la vida yo pensé que iba a tener conversación yeah, o que eh. jamás pensé que se nos iba a dar la oportunidad de, de platicar con ellos un rato y que ustedes también lo escuchen. Es una locura que solamente Dios ha hecho posible. Sí, pero tú, ¿cómo estás, Romy?
0: Muy bien, gracias a Dios, pero tienes toda la razón. Esta cuarta temporada viene muy buena. Creo que tenemos invitados increíbles con conversaciones y testimonios que me tienen así como... Flipando.
1: Flipando. <ríe> 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 qué locura. Pero eh, esta, esta temporada queremos cambiar un poco la modalidad. Bueno, un poquito. Pero eh, siempre acabábamos los episodios y los dejábamos así flotando, que cada quien ahora en su casa y así. Entonces ahora queremos unirnos en oración con ustedes al finalizar el episodio. Ya con los siguientes eh, episodios que escuchen ya entenderán a qué nos referimos. Pero hoy eh, le propuse a Romina que... Eh, orar con ustedes al principio del episodio y también al final, porque siempre hacemos oración eh, como fuera del aire, por así decirlo pero hoy queremos orar con ustedes para que Dios bendiga este proyecto y que sea lo que, lo que Él quiera en sus vidas y en las nuestras entonces nos ponemos en, en presencia del Padre gracias Padre por, por esta oportunidad que nos das de reunirnos una vez más a hablar de ti, a escuchar sobre ti Gracias porque tú has puesto todos los medios, todas las personas, todas las experiencias, todos los consejos, todas las palabras, para que este proyecto salga como tú quieres que salga, cuando tú quieras que salga. Te pongo en tus manos a, a Romina, su corazón, lo que le inquieta. También te pongo en tus manos a cada una de las personas que nos escuchan hoy, Padre. Tú sabes qué es lo que les preocupa. Tú sabes qué es lo que les agobia. Tú sabes por qué lloran. Tú sabes por qué ríen. Te pido que este episodio, esta temporada, sea de mucha luz y de mucha bendición y mucha paz en sus corazones. Porque tú solamente sabes dar el consuelo que el mundo no nos da. Te consagramos este episodio y nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Ay! es pues ahora sí. Ahora sí. No, ando, ando así, inspirada. Sí. Pues, este... creo
0: que el episodio de hoy para iniciar esto, creo que todos nos vamos a sentir un poco identificados. Espero que muy poco, pero no creo. Creo que todos vamos a, a poder identificarnos con, con el hecho de que los planes, la mayoría de las veces, no salen como los planeamos, ¿no? valga la realidad. Al cual creo que ha sido quite a year, o sea, qué sí. onda con este año, ¿no? O sea, estamos ya en agosto, mediados de agosto, ¿quién diría? O sea, ¿en qué momento? Se nos fue casi sí. todo el 2020,
1: ¿no? O sea, me acuerdo que hace un año estábamos grabando todos los episodios para Ajá. la temporada pasada. Y que no nos íbamos a ver y resulta que estamos en la misma ciudad y no podemos este, grabar en el mismo <risa> espacio. Entonces me da risa cómo uno piensa que tiene todo en control. Sí. Y, y por una cosa chiquita. O sea, siento que ayer sabíamos en dónde estábamos, ayer sabíamos qué iba a pasar con nuestras vidas. Al menos teníamos claro nuestros proyectos y nuestros sí. planes. Y hoy estamos todos en la incertidumbre total. O sea, es como, si me muevo para acá, no sé si mañana me lo cancelen. Si hago esto, no sé si si sea posible o si sueño de más, a lo mejor esto nunca termina. este Estamos navegando una cosa terrible. Y, y me acuerdo porque escuché el episodio eh, de Año Nuevo que grabamos sobre los propósitos. <risa> <risa> y es muy gracioso como escucharnos y, y, y ver como, pensar que tenemos todo resuelto, ¿no? El, que claro, hay que soñar y hay que, y hay que, hay que tener proyectos y esto motiva y esto impulsa, pero uno a veces da todo por hecho. Y, y es gracioso cómo es que lo cotidiano que ya pensábamos que era parte de nosotros ya no está. Y yo escucho este, este episodio de los propósitos y es como sueña y anímate y, y qué va a pasar, no sé qué. Y que a mí me puso a pensar y digo, wow, claro, qué bonito, pero ¿dónde está este mantener lo que siempre, mantener y agradecer lo que ya está? ¿Sabes? Como lo tengo todos los días que se me olvidó que lo tenía todos los días y ahora que ya no está. Todo, todo, todo un show. Y yo siento que como, como cristianos siempre experimentamos este, este cambio de planes, ¿no? A lo mejor cada uno a su ritmo, cada uno a su tiempo, pero esta vez fue como todos, todos, todos por igual, <ríe> todos parejos, ya no va a pasar tu fiesta, ya no va a pasar esto, aquello, eh, se cancela todo, ¿no? Y... Ay, siento que es una, es una prueba colectiva, ¿no? No sé, cómo lo... Qué sí,
0: cañón, eso, eso sí. me hace muy, muy fuerte lo que dices, o sea, que sea una prueba colectiva tanto de creyentes como no creyentes, ateos, la religión que seas, o sea, todos estamos bajo el mismo cielo, ¿no? Y todos estamos siendo, eh, pues sí, sometidos a, a esta prueba, yo sí considero que es eso, una prueba que al mismo tiempo es un regalo. Es como una prueba masiva, pero que tiene regalos escondidos para los que saben encontrarlos y valorarlos y buscarlos, incluso pues pedirlos. Creo que muchos han perdido fiestas, como tú dices, bodas, que es me hace bien cañón. Este, <ríe> es, no sé, viajes, planes, Ay, negocios, trabajos, incluso relaciones que se han roto debido a la pandemia, relaciones que iban empezando y que dice mi mamá que siempre no.
1: <ríe> que realidad? no le joven. No, sí, Ay, siempre no ahorita no.
0: Relaciones que ya estaban y que a lo mejor se vieron turbadas por, por todo esto, pero al mismo tiempo creo que pues está bien padre el saber que, pues, que así es para todos, que todos estamos pasando por lo mismo, una incertidumbre, de distintas maneras, obviamente, pero que esto nos demuestra como humanidad que el único que sigue reinando, el único que no tiene incertidumbre y el único que sigue estando en el trono y... Sin preocupación, pues es Dios. ¿no? Uh -huh. O sea, nosotros como que pensamos que la preocupación es la ausencia de incertidumbre o la... Pues sí, el tener las respuestas a todo, todo planeado, todo ordenado. Y este año nos demuestra que, pues, que no es así. O sea, y que necesitamos vivir sin tener el control. Y cómo uh -huh. nos cuesta, cómo me cuesta, ¿no? A mí en ciertas áreas me cuesta más que en otras. Y creo que es eso, creo que Dios nos quiere llevar a una dependencia de decir, bueno, yo definitivamente no tengo el control, pero sé quién sí lo tiene y voy a confiar en Él.
1: Oh, es que eso, esa a mí me pega muchísimo porque siento que me identifico bastante con lo que dices en la parte de qué difícil es ceder el control, ¿no? Y, y uno cuando, cuando está en este caminar con Jesús dice, claro, Jesús, toma el control de sí. mi vida, todo... Pero es bien bonito decirlo como de dientes para afuera, ¿no? Y ahora cuando lo tienes que aplicar, ahora sí que cuando ves y dices, no sé dónde estoy, y en qué estoy parada. Y, y justo estaba haciendo una, una oración previa, y, porque he traído mucho en mente este, 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 esta historia de, de la barca y que Jesús camina sobre las aguas. Pero nunca me había enfocado en los discípulos que están en la barca, ¿no? Que venían de presentar un milagro, venían de, uh -huh. wow, qué bonito todo! Y Jesús, genial, y de repente
0: ya estás en la barca.
1: Y ahorita me pongo a pensar, wow, la barca ahorita es mi vida, es nuestra vida, ¿no? Sí. Estamos, está oscuro, está sacudiéndose, están los vientos horribles. Y estamos lejos de lo que parece seguro, ¿no? Estamos lejos de, ahora sí que no vemos que hay, no hay rumbo. Lo que decía, no, ayer sabíamos dónde estábamos y a dónde íbamos, y hoy no sabemos en dónde estamos parados. E incluso hasta, hasta el viento está en nuestra contra, ¿no? Uno parece, uno trata de ver, tratar como que a, a simple vista, tratar de ver qué es lo bueno de todo eso, ¿no? ¿Qué le puedo sacar? Y, y uno a simple vista dice, nada, ahorita no le puedo sacar nada bueno, o sea, como que se te nula la vista por el miedo, ¿no? Y, y haciéndome oración, me di cuenta que, que Jesús llega con los discípulos, pero los discípulos no lo vieron porque tenían miedo. No lo reconocieron porque no tenía miedo. Es como que es un fantasma quien es. Y, y ahorita siento, todos tenemos un miedo terrible, una, una, un pavor, y el pavor paraliza y te hace alucinar, te hace creer cosas que ni al caso. Y, y yo siento, me, me pongo a pensar y digo, wow, yo siento que a lo mejor Jesús ha estado presente aquí conmigo y no lo reconocí por mi miedo. Mm -hmm pero qué difícil es es como sobreponer tus sentimientos con lo que Jesús puede hacer Ay, sí, coño. porque es no sé yo me pongo a pensar digo es que es más fácil dejarte llevar por lo que es lo tangible tu, ajá lo tangible y escuchar decir que no te he dicho yo que si crees verás la sí. gloria de Dios es como oh, pero qué difícil lo que sea, qué difícil es con mi humanidad y mi fragilidad poner a prueba esto ahora sí siento que es una prueba de fuego para nosotros y decir todo lo que has estado estudiando, todo lo que has estado eh, escuchando de Dios, hoy es el momento de ponerlo a prueba. ¡Guau! Wow. Ahorita, ah, no yo,
0: de que no veían a, a Jesús. El otro día leí esta historia de dos discípulos después de que muere Jesús y resucita. Sí. Son los primeros días y van camino a Emmaus, ¿no? A sí. otra ciudad. Y van ellos dos platicando por el camino, discutiendo acerca de... Pues de esto, de si resucitó o no resucitó y de repente se les aparece Jesús y se une a la plática y les pregunta qué vienen discutiendo por el camino ¿no? y ya les dicen que eres el único que no sabe que Jesús o sea, todo lo que pasó con Jesús bla, bla. y él les empieza a explicar por qué pues Jesús tenía que morir y por qué tenía que resucitar y todo eso entonces al final llegan bueno, para no hacer el cuento largo llegan, parten el pan Jesús parte el pan y lo reconocen hasta ese momento que él parte el pan. Y antes de eso les dice, ¿por qué son tan duros de corazón? O sea, ¿por qué no. les cuesta tanto creer? Y, y me ponía a pensar en esta historia y siento que así estamos, ¿no? O sea, como se nos olvidó. O sea, Jesús ya dijo que tenemos la victoria. Jesús ya dijo que somos más que vencedores. Jesús ya dijo que, que no nos desanimemos, que porque él venció al mundo. Y a ellos ya les había dicho que iba a resucitar y a ellos se les olvidó por el temor, por el dolor, por la decepción por lo que veían sus sentidos por lo que habían visto sus ojos y siento que así estamos con este año ¿no? o sea como de, uh, teníamos todas las expectativas, sí, Jesús es todo y de repente es como, muere en la cruz y así nos sentimos ahorita ¿no? como, pues que esto, ¿Qué Dios que no habías dicho que, que iba a estar bien padre, que no habías dicho que la bendición y que todo iba a abundar y todo chido y siento que Jesús, podemos estar caminando con él como esos discípulos sin darnos cuenta de que Él está ahí tratando de, de explicarnos, tratando de hacernos ver lo que está sucediendo wow. más adelante y diciéndonos como yo ya te había dicho lo que viene, yo ya te había dicho que voy a resucitar yo ya, te, mm -hmm. yo ya te había dicho que estoy vivo y que vencí, entonces creo que de un momento a otro se necesitan abrir nuestros ojos para ver con los ojos de Jesús y decir wow, o sea Jesús ha estado caminando conmigo todo este rato y así me sentí, o sea, lo pensé y dije, no manches, o sea, todos estos meses a lo mejor me he sentido como, ¿dónde está Dios? ¿Está aquí? ¿No está aquí? ¿Me siento? ¿No me siento? ¿No te siento? ¿No te escucho? Y todo. Pero Jesús ha estado caminando ahí con nosotros todo este año y creo que es tiempo de hacer una pausa y voltear hacia atrás y decir, sí. No, no lo he reconocido porque estaba ciega, pero sé que Jesús ha estado caminando ahí conmigo y sigue
1: estando. Qué fuerte. O sea, yo también, igual que tú, me pongo a pensar, ya en todos estos meses de, de cuarentena, ¿no? En, en todas, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo empecé? De que, ay, padrísimo, sí, voy a estudiar y voy a leer y tocar un instrumento y de repente, otra vez siento, siento que se viene todo en tu contra, ¿no? De que, chino, pero, y no tengo trabajo y se me canceló esto y esto y aquello y mis viajes y todo y se cierra. Y siento yo que hay, hay un episodio en el que tú mencionas algo que para mí ha sido como mi mi frase de la esperanza, ¿no? Y cada vez que estoy como en el hoyo, me acuerdo de esto que dijiste, no me acuerdo en qué episodio. Yo dije,
0: recuérdame que necesito
1: <risas> No me acuerdo en cuál fue, pero dijiste que aún así cuando todo está oscuro, es voltear a ver a la cruz y atreverme a tener esperanza. Mm. Y este atreverme a tener esperanza, es decir, a pesar de todo, a pesar de lo que yo estoy viendo que está todo oscuro, me atrevo a tener esperanza. Porque eh, lo he visto con gente que la ha pasado peor que yo. Sí. Lo he escuchado con personajes de la Biblia que en los peores casos del mundo uh -huh. se atrevieron a tener esperanza. Y digo, ¿quién soy yo para no atreverme a tener esperanza? Wow. Si este Cristo ya se me presentó una vez, uh -huh. ya me rescató una vez, claro que lo puede hacer otra vez. Entonces... Sí,
0: y yo creo que he estado meditando mucho en que en realidad todo es un, una cuestión del de, de enfoque y de los lentes con los que estemos viendo las cosas, ¿no? O sea, puedes verlo con los lentes del temor o atreverte a tener la esperanza. Y cuesta, y da miedo. Da miedo porque nos da miedo decepcionarnos, como que, ¡ay, sí! O sea, ¿cómo que voy a ver esto con esperanza si no tienen ni por dónde ver la esperanza, ¿no? Y tal cual, pues es eso, es una decisión. Y decir, y decidir que Dios siempre está siendo benigno con nosotros. O sea, que no, esto no es como... Ja, 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 humanidad, ahí les va, o sea, me los quiero joder a todos y quiero que estén bien amargados todos y quiero que pierdan todo, o sea, uh -huh. obviamente no, nuestro Dios es bueno y en el momento en que suceden este tipo de pruebas, creo que tenemos que decidir verlo como Dios quiere que lo veamos, como está escrito en su palabra que dice, cuando tengan muchas pruebas, anímense, alegrense, porque su carácter está siendo probado. Y dice, cuando tu carácter es probado, desarrollas paciencia. Cuando desarrollas eh, sí. paciencia o perseverancia, desarrollas entereza de carácter. Y esa entereza de carácter redunda en esperanza. O sea, termina en esperanza. Y, y ese versículo termina diciendo, esta esperanza no acabará en desilusión, porque Dios ha derramado su amor, su, el amor del Espíritu Santo a través de... Ay, bueno, eso. ya se me cuatropean las palabras del final. <risa> pero el punto es que, Dios está haciendo algo en nuestro carácter uh -huh. y yo creo que al estar todos en una prueba masiva es tiempo de decir ok, Dios, que si lo que quieres es cambiar mi carácter, ¿qué hay en mi carácter que no puedo dejar pasar? O sea, que tengo que darme cuenta y dejar que Dios lo cambie, porque si no, no va a servir de nada el, el atravesar por dolor o por pérdida, si no, uh -huh. si no lo vemos con la perspectiva de Dios yo creo.
1: Sí, totalmente esto, esto que dices de pues no va a valer la pena, o si sí va a valer la pena, ¿no? Y, y el enfoque sí, sí lo es todo. Pero una cosa es como, porque últimamente en muchas redes sociales, bueno, en muchos contenidos he visto como, no, pero tú puedes y positivo y qué bonito y así. Pero el positivo siento yo que es como una batería desechable, ¿sabes? Sí. Uh -huh. Que hasta cierto punto ya hasta ahí se agota y hay que tirar y hay que buscar otro positivo más intenso o sí. otra frase más motivadora y así. Y si no es eterno. Exactamente. Y siento que, que, que la palabra de Dios. Y, y Dios es, ahora sí que es ese enchufe que no se agota. Parece. Ahora sí que es como la batería solar, no sé que Que cuando tú te animas a, a salir de esa oscuridad en la que estás, porque a veces hacemos también nosotros cositas feas, las hacemos más grandes de lo que sí. es y nos agobiamos porque la mente nos juega sucio, nos sí. agobia y nos hunde mucho más. Pero es saber animarnos a salir un poco y, y, y recargarnos de Dios y decir confío en ti y me atrevo a tener esperanza en ti uh -huh. y yo siento que a mí me cuesta mucho decir esto porque si es que ahorita no me atrevo a tener esperanza porque no siento que vaya a ser no, o que vaya a pasar algo en sí
0: Chale, sí entiendo
1: pero después me acuerdo de este versículo de Juan que dice no te he dicho yo que si, te, que si confías, que si crees verás la gloria de Dios uh -huh. y es como este, es este, este juego ¿no? de, de, de apostar de wow me voy a, me voy a atrever a creer nada me voy a atrever a creer porque yo he visto que en la vida de alguien más lo he hecho porque no lo va a hacer en la mía. Y, y yo siento que como, como estos discípulos de la barca, ¿no? Esperaban a Jesús de otra forma, o a lo mejor, no sé, y que lo ven caminar y nunca lo habían visto así. A lo mejor Jesús así va a llegar a nuestra vida de una forma que jamás lo habíamos visto llegar. O va, va a ser un milagro de la forma que jamás pensamos que va a ser un milagro en nuestra vida. Pero es estar dispuestos a, a creer que lo va a hacer, que, lo, que va a suceder, no como nosotros queramos, sino cuando Él quiera, y no, no porque llegó tarde o llegó después, Él llegó el momento en el que tenía que llegar, o sea, Jesús no llega temprano, no llega tarde, llega en el momento justo.
0: Uh -huh. Qué loco todo lo que estás diciendo, porque, o sea, justo este versículo de no te he dicho que si crees verás, wow, o sea, lo he estado como meditando y me lo, se lo he estado diciendo y repitiéndomelo a mí y a él y es como, yo te creo y voy a ver tu gloria y voy a ver tu gloria y voy a ver tu gloria en cada área de mi vida y, y es cierto, yo sí creo que si creemos, Dios va a responder a esa fe porque es lo que Dios más ama, nuestra fe no pero creo que a veces malinterpretamos esto de cómo se ve la gloria de Dios o cómo se van a ver los milagros, tal como tú decías, ¿no? Como, pues, yo quiero ver a Jesús obrando así. Ah, o sea, si perdí mi trabajo, quiero que me dé el mismo trabajo. O si perdí mi negocio, pues, que me lo reabra. O si perdí esta <risa> relación, pues, que vuelva. Y leí el post de una chava que sigo ahí en Instagram, que me encantó lo que escribió. Neta me voló la cabeza porque nunca lo había visto así. Y ella decía, Dios siempre, siempre, siempre promete redimir y restaurar siempre pero él no promete o sea darte lo mismo reemplazar él no promete reemplazar las cosas él va a hacer algo nuevo él va a hacer algo distinto las cosas no se van a ver como tú las esperas pero puedes tener la certeza de que Dios va a redimir y va a restaurar no como tú esperas no como tú quieras y a lo mejor lo que perdiste no se va a averiguar en, la, en el momento en el que Él redime y restaura esa área de tu vida pero puedes tener la certeza y la fe de que Dios es bueno y que lo va a hacer pero no va a ser un reemplazo de lo que perdiste, sino algo mejor o algo que se ve diferente o algo que a lo mejor no se ve como mejor pero que te está sirviendo a ti y a tu carácter y a tu forma de relacionarte con Dios o no sé, pero me voló la cabeza eso, o sea, Dios restaura y redime pero no reemplaza y creo que tenemos que soltar muchas cosas que estamos esperando que Dios reemplace. O sea, como, ay, bueno, te, te, se te rompió tu cámara, te doy la misma. Dios no va a hacer eso. O sea, Dios te va a dar o una cámara mejor o te va a dar una cámara de video o te va a cambiar tus ganas de tomar fotos por ganas de cocinar. No lo sé, pero va a redimir y va a restaurar. Solo hay que confiar en eso.
1: Claro, o simple o, o tal vez... Eh te va a dar un trabajo en el que puedas ahorrar para comprarte una cámara. O sea, siento que de alguna u otra forma, ahora sí como dicen, ¿no? los caminos de Dios son misteriosos, pero siento que todas esas, esas Ajá, frases y, y todo <risa> esto de alguna u otra forma es como, sí, y los vemos de chiste y de broma, pero cuando la cosa está seria es como, órale, ahora sí, sí que es el momento y siento que eso es testimonio. A pesar de que el mundo está en llamas, a pesar de que todo parece colapsar, es confiar en que Jesús está ahí con nosotros en el, en el fuego, ¿no? O sea, él, él está ahí. Y, ay, no sé, esto me, me, me pone a pensar muchísimo también, porque yo siento que en ningún momento en mi vida me había puesto a reflexionar tanto sobre mi persona como en esta cuarentena, ¿no? Uh -huh. Sobre por qué tengo este carácter, o por qué reacciono así, o por qué eh, he alejado a esas personas, de mi vida. o sea, como muchos por que a lo mejor yo siempre evitaba en el ruido o siempre evitaba en la rutina y, y hoy es el momento también que siento yo que hay, hay que confrontar esas cosas que, me, que no me están acercando tampoco a Dios y no me ayuda a acercar a otros a Dios por, por tan, a lo mejor por mi falto de testimonio, ¿no? De, de, mira, ella qué bonito que, que hable de Dios pero ya fue y te iba tal, lo dijo tal, le hizo tal, ¿no? Entonces, es este como, como reconocer y saber que, como tú dices, ¿no? Que no es como que Dios va a, a reemplazar y quitar y ya, ¿no? Sino... Él está trabajando desde cero. Sí. siento que si muchos estamos ahorita con, con ansiedad, depresión de y llorando y todo, es porque Dios está sanando cosas que por la rutina no nos, no nos hayamos atrevido a ver. Y que ten, y van a salir y tienen que salir. A lo mejor algunos nos está tocando que tiene que salir hoy, uh -huh. en, en esta temporada. Pero yo siento que es preferible que sanemos en este periodo de restauración total. Que más adelante en el que puede ser peor, ¿no? Que nunca nos atrevimos a sanar cosas que estaban en nuestro corazón y luego lo explotamos con, no sé, con el esposo, con el hijo, bla, bla, bla. Entonces siento yo, a mí, algo que me dio mucha paz, no recuerdo quién me lo dijo, pero que este, este periodo es de una purificación para quien se atreva. O sea, ¿me lo dijiste tú o quién? <risa> no me
0: acuerdo. No, estoy grabando. <risa>
1: <risa> que pase. <risa>
0: Está muy pero, aquí.
1: Ay, voy. Pero sí, esta, esta temporada es de, de, de purificación y, y va a doler, ¿no? Así como los diamantes que están en bruto, que hay, hay que golpearlos y hay que hacer lo que tenga que hacer para que sean más hermosos de lo que, de lo que ya son, ¿no? Entonces, va a doler, esa es como mi, mi, mi conclusión. Va a doler pero y, y no va a estar fácil, pero sé que Dios va a hacer lo que tiene que hacer cuando lo tenga que hacer, al modo que lo tenga que hacer.
0: Totalmente, creo que tenemos que dejar de sacarle al dolor, uh -huh. o sea, porque la verdad yo sí soy bien sacatona últimamente, o sea, como que después de que pasas por mucho dolor, como que dices, ay, neta, otra vez, ya, ¿no? Ya párale, y como que en vez de enfrentar el dolor, como, venga, ¿no? Ya, y adelante, y dejar que el dolor haga su obra en nosotros, como que le seguimos sacando y le seguimos huyendo y sí creo que esta temporada es para eso, o sea, como para que nos demos cuenta de que nada es más poderoso que nuestro Dios y que aún el dolor, aún la tristeza, aún la pérdida, vamos a, a atravesar eso, pues, y que no somos víctimas. Eso lo he estado pensando
1: uh -huh. mucho
0: últimamente con este versículo que dice que, 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 que nos puede separar del amor de Dios, ¿no? Tribulación, hambre, angustia, peligro, espada, desnudez, todos estos problemas. Y dice Pablo, pues claro que nada. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, ¿qué te está queriendo decir? No eres víctima de tus circunstancias. No te creas esa mentira de que eres víctima porque perdiste tu negocio, porque perdiste tu trabajo, porque perdiste a alguien, porque no se hizo tu boda, tu viaje, lo que tú quieras. Sí duele. Ahí no está diciendo Pablo que no duele, lo que está diciendo es tú estás más arriba que eso, tú puedes ir más arriba que eso porque tu posición es de vencedor. Y creo que te cambia mucho la perspectiva el verlo como, ay, pobre de mí, a decir, no, yo soy más que vencedor en medio de esta circunstancia, y creo que aún en medio de esta circunstancia voy a ver la bondad de Dios, y voy a creer que voy a ver la gloria de Dios aún en medio de esto. Y no es un mensaje motivacional, es la verdad misma. El problema es si tú lo crees o no lo crees, y dejas que te afecte o no. O sea, creo que ahí está. La verdad siempre ha estado ahí, pero tenemos que tomarla y apropiárnosla y creernos en nosotros mismos. entonces vas a cambiar tú y tu pensamiento y tu forma de actuar y tu forma de ver las cosas.
1: ¡Wow! ¡Qué fuerte! La verdad es que sí es como muy necesario porque casi todo lo que he escuchado respecto a, a la pandemia y, y gente que, que, que también crea contenido y todo es como, lo superaremos juntos ¿sí? y sí se puede y así, pero nunca lo había visto de esta forma de decir, no soy víctima. Porque ya alguien, alguien más pagó esto por mí y ya alguien más le ganó esto por mí, ¿no? Y me pongo a pensar, porque este año parece que es una tras otra y se vienen sí. feas y se vienen peores. Pero estaba viendo una entrevista de, de, de un abogado de, de Estados Unidos y, y todas las leyes que se están aprobando y todo esto a, 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 a nivel mundial, ¿no? Y, y él decía, y el entrevistador le lo veía a los ojos y decía, oye, pero tú, ¿por qué tienes tanta paz si él es cristiano, ¿no? ¿Por qué tienes tanta paz? O sea, acaban de pasar esta tragedia y va a pasar esa otra tragedia y tú, ¿por qué te ves con tanta alegría? Y él dice, mira, yo, yo soy cristiano y yo sé cómo termina todo esto. O sea, uh -huh. yo sé que aquí en la Tierra puede parecer todo un desastre, pero yo sé que mi vida no se acaba aquí. O sea, uh -huh. Y esto a mí me da mucha paz y mucha esperanza. Entonces, yo no me acuerdo qué tanto dijo en la entrevista, pero ese mensaje final, yo dije, sí, es cierto. Es darme cuenta que aquí tengo que hacer lo que me toca hacer, pero yo sé que más allá, después de esto, viene la paz eterna que todos estamos buscando y que probablemente aquí, aquí Dios no la da, pero Él quiere que estemos allá en la paz eterna. Digo, no, no se apresura, no es el momento todavía, cuando no. tenga que ser tu momento, no será, pero, pero este es, es pensar en esto, ¿no? ya sabemos cómo termina esto, porque Dios venció la muerte. Sí. Y yo creo que con eso puedo yo concluir, no sé si quieras, Sí, claro, más?
0: saber que al final... Creo que esa es la conclusión de, de todos los temas, porque al final, si contamos nuestra vida aquí, pues van a ser un par de años, ¿no? Digo, se sienten un montón cuando lo estás viviendo, no digo que no, pero al final se va a terminar. O sea, tu vida en la tierra se va a terminar y tienes la certeza de que tu recompensa es Jesús y tu recompensa está en el cielo y todo lo que hagas aquí te va a ser recompensado allá. Entonces... Creo que es una temporada de mantenerte fiel, de mantenerte en lo que Dios te ha llamado a hacer, en lo poco, mantenerte con fe, mantenerte obediente y mantener tu corazón en el lugar correcto. Y la única forma de hacerlo pues es mantenerte en oración y mantenerte ahí en paz, o sea, en tener tiempos de quietud con Dios y pedirle que te ayude. Pero también es creo que en estos tiempos se trata más de decidir de decidir creer, decidir qué vas a creer, ¿le vas a creer a tus circunstancias o le vas a creer a Dios? Y creo que con eso me, me quedo pues, o sea, decide creer, es tiempo, este es el tiempo de que decidas qué quieres, o sea, seguirle creyendo a tus emociones, que son válidas, no digo que no lo sean, pero creo que ya pasó ese tiempo pues, o sea, creo que ya tuvimos ocho meses de estar en esa posición de ya, güey, o sea, de, de llorar y de ya va a pasar o no, sí, ya, ya pasa. Creo que ya es un tiempo de decir, bueno, creo que esto no va a pasar pronto, está bien, voy a dejar de hacer, o sea, y lo digo por mí, voy a dejar de hacer berrinche, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? ¿Qué voy a hacer con lo que tengo ahorita, Dios, y decido creer de ti? Y ya.
1: Wow, ¡Qué fuerte! Como les <risa> habíamos dicho eh, al principio del episodio, queremos cerrar con una oración para no dejarlos ahí solos con, con las ideas y, y ya, qué bonito que, que escuchaste esto, sino como siempre cerrarlo con una, una oración porque este, este podcast es para Cristo y, y queremos que Él esté presente, Él está presente con nosotros en estos momentos, pero también queremos que el Espíritu Santo obre y, y qué mejor manera de, de, de invocarlo, no con una oración. Entonces, acompáñanos.
0: ¿Oro? Papá, muchas gracias por por ti gracias por este año tan extraño que quedará marcado por siempre en nuestra memoria Dios permite que sea memorable por las buenas razones que podamos saber que, que en medio de, de la tempestad tú te manifestaste, que en medio de nuestra tormenta tú estuviste ahí, que en medio del fuego tú cumpliste tu palabra de que cuando pases por el fuego yo estaré contigo, cuando pases por las aguas no te ahogarás porque yo estaré ahí que podamos en verdad saber que esta es la verdad. Y al saber que esta es la verdad, podamos tener el corazón lleno de gozo, lleno de paz, porque tú eres, tú eres todo lo que necesitamos, tú eres todo lo que nos falta, tú eres absolutamente todo Dios. Y tú eres el rey soberano que está en su trono, que no le hace falta nada, que nada lo toma por sorpresa, que tiene un plan, que tiene un propósito, y tu propósito es darnos vida en abundancia. Y la neta no te entendemos cómo esta pandemia puede... Ser para darnos vida en abundancia, Dios, pero te creemos, te creemos aunque no entendamos, te creemos que tú estás haciendo algo en la vida de cada uno de nosotros, en la espera, en la frustración, en el fracaso, en la derrota, y te quiero pedir hoy por todos los que están escuchando esto, te pido que nos llenes de ánimo, que nos llenes de esperanza, que otra vez nos atrevamos a tener esperanza, como decía Clara, por favor, ayúdanos a volver a tener esperanza en ti, a saber que nuestra esperanza ni se muere, ni se mueve, ni está tan valiente porque tú eres una roca, y en medio de esta tempestad podemos pararnos en ti, que eres la roca eterna donde es seguro el construir, como dice Isaías, Dios, yo sé que tú eres esa roca donde yo puedo construir confiada toda mi vida, aun cuando todo se caiga, yo sé que tú vas a restituir, te pido que redimas, que restaures, que traigas todo lo que se perdió, Dios, de una forma distinta. Te pedimos por trabajos perdidos, te pedimos por relaciones perdidas, por planes pospuestos, por relaciones, por amistades, por viajes, por lo que sea que hayan perdido, Dios, te pido que llenes de ánimo de decir que tus planes son mejores, que tu voluntad es mejor y que nos rendimos a ella, aunque no nos guste, aunque no la entendamos, Señor. Y declaro sobre ti que vamos a ver tu gloria, que hoy decidimos creerte y tú dices que si te creemos, vamos a ver la gloria de Dios en medio y en forma de una resurrección. Así que tú eres la resurrección y la vida y creemos en ti. Dios trae una resurrección a nuestros corazones, a nuestra esperanza, a nuestra relación contigo. Y sopla vida, Espíritu Santo, en cada corazón que esté escuchando esto. Te necesitamos muchísimo y te amamos mucho, 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 mucho. En el nombre de Jesús.
1: Amén. Amén. Wow. Bien. Wow. No, gracias por, por acompañarnos en este primer... ¡Ay, con la voz cortada! ¿sí? ¡Gloria a Dios! Gracias, no, este, gracias por, por acompañarnos en este episodio. Y como siempre te recomendamos, si, quieres, si sientes la inspiración de ponerte en oración después, adelante, es, es tu momento. Eh, si Dios habló algo en particular a tu corazón, no dejes que nada más llegue de manera superficial. Dile que, que hable más profundo y más profundo y más profundo. Si te gustó este episodio, ayúdanos a compartirlo con quien tú creas que le vaya a ayudar bastante porque siento que, que es un mensaje de, de esperanza, pero que no queda solamente al aire, sino que llega al corazón. Entonces, te pido que oras mucho, mucho por nosotras y por esta temporada. Y te recuerdo que podemos estar en contacto en nuestras redes sociales, que es en Instagram, arroba el punto plan, de. Iba, iba a decir la mía, también, sí, sí, arroba, sí, arroba sí. 3, y arroba por si quiere. Por Pero Sí, por cierto. Ahí nos podemos seguir, ahí podemos seguir la plática. Y bueno, Dios los bendiga, y nos escuchamos la siguiente semana. Dios vale. los bendiga.
0: Escuchen los próximos episodios, no se los pueden perder. Nos vemos. Bye.
1: bye. Eso es que estamos en YouTube, por cierto. <risa> también. <risa> si no nos quieres escuchar, no nos quieres ver, también allá estamos. El canal se llama El Plan de Podcast. Entonces, ahí nos ahí nos bueno. suscriben. <risa> nos vemos, bye.